0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem met Keulen, met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment, pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie, gebracht door onze eigen experts.
1: Dat maakt dus ook dat het voor schuldeisers extra belangrijk is om meteen in actie te komen en meteen bezwaar te maken, want later heb je die kans niet meer.
0: Het aanbieden van akkoorden onder de WOA, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, draait op volle toeren. Ondernemers maken graag gebruik van de WOA om te voorkomen dat hun bedrijf omvalt. Maar wat moet je nu doen als je zo'n akkoord krijgt aangeboden? Daarover praten we in deze Licht op Legal met Rea Bask.
1: Ze stelt zich even voor. Mijn naam is Rea Bask. Ik ben advocaat bij de praktijkgroep Herstructurering en Insolventie van Van en Keulen. In mijn dagelijkse praktijk adviseer ik ondernemers in financiële moeilijkheden en in zogenoemde 5 voor 12 situaties. Daarnaast ondersteun ik curatoren bij de afwikkeling van verschillende grote en kleine faillissementen.
0: En Rea is gespecialiseerd in wat de WOA betekent voor ondernemers en hun schuldeisers. Rea, we hebben het er al een paar keer over gehad, maar toch nog één keer kort samengevat. Wat is de WOA ook alweer en wat is het doel?
1: Ja, de WOA is uh, sinds enkele jaren van kracht en biedt ondernemers de mogelijkheid om hun schulden te saneren om een faillissement te voorkomen. En wanneer een ondernemer dus ziet dat hij waarschijnlijk op korte termijn failliet zal gaan, uh, kan zij proberen een regeling aan de schuldeisers uh, aan te bieden. Dat houdt in de meeste gevallen in dat de schuldeisers iets op hun vordering moeten inleveren... om zo het bestaan van de onderneming te waarborgen en dus een faillissement te voorkomen. Bij een faillissement is iedereen namelijk slechter af, zo is de gedachte van de WOA. Verder is het zo dat bij een WOA-akkoord uh, alle schuldeisers waar nodig worden onderverdeeld in klassen. En dan is de hoofdregel vergelijkbare schuldeisers moeten in dezelfde klassen worden ingedeeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de belastingdienst. Uh, die is preferent en moet vaak in een eigen klasse worden ingedeeld. Uh, banken hebben vaak zekerheidsrechten, dus die komen in een andere klasse terecht. En dan heb je de, de normale MKB-crediteuren, leveranciers, die komen in een eigen klasse terecht. En aan iedere klasse wordt dan een eigen regeling aangeboden waarover moet worden gestemd. En een akkoord is dus... In feite niets meer of minder dan een aanbod wat je aan je schuldeisers doet en waar dus over gestemd wordt. Maar wat een WOA bijzonder maakt is dat ook tegenstemmende schuldeisers die het niet met het akkoord eens zijn aan het akkoord kunnen worden gebonden. En daarvoor is wel vereist dat je een aantal voorwaarden voldoet en dat de rechter in zo'n geval het akkoord ook goedkeurt en dat noem je homologatie.
0: En in dat geval geldt dan gelijke monniken gelijke kappen per groep. Ja, klopt. Duidelijk. En wat als ik nou een brief op de mat of een mail in mijn inbox krijg met zo'n voorstel voor een akkoord? Wat dan?
1: Ja, een WOA-akkoord komt niet zomaar van de grond. Een ondernemer die zo'n akkoord aanbiedt moet echt veel doen om zijn schuldeisers ervan te overtuigen uh, dat dat akkoord noodzakelijk is en ook in het voordeel van de schuldeisers. En schuldeisers zullen vanzelfsprekend niet blij zijn met zo'n WOA-akkoord, want eigenlijk krijg je twee opties aangeboden of je levert in op je vordering... of gaat akkoord met een betalingsregeling... of uh, je krijgt waarschijnlijk een groot, groter deel van je vordering niet betaald... Uh, omdat het bedrijf failliet gaat. En dat is best wel een lastige keuze. En om zo'n WOA-akkoord toch op waarde te kunnen schatten... zijn er globaal genomen drie punten waar je het akkoord op kunt beoordelen. En allereerst houdt dat in... Uh, dat je jezelf de vraag moet stellen... biedt dit akkoord voor mij een beter resultaat... dan wanneer het bedrijf failliet zou gaan? Kan ik nu een hogere uitkering verwachten... dan ik in geval van faillissement zou krijgen? En in geval van faillissement... wordt altijd de rangorde van de schuldeisers nageleefd... dus dan krijgt de Belastingdienst als eerste betaald... de bank als pandhouder... en dan heb je als gewone crediteur zonder zekerheidsrechten... vaak het nakijken. En... Die toets of uh, het akkoord een beter resultaat levert dan een faillissement... is een van de meest essentiële punten van een WOA-akkoord. Dat noemen ze ook wel de best uh, creditors best interest uh, test. En uh, op het moment dat een akkoord geen beter resultaat oplevert dan een faillissement... dan kan zo'n akkoord niet worden aangenomen.
0: Je zegt, dan kan zo'n akkoord beter niet worden aangenomen. Bedoel je dat je dan beter kan zeggen dat je het akkoord niet wilt
1: aannemen... Ja, klopt. Je moet dan sowieso tegenstemmen, maar op het moment dat een rechter ook vervolgens het met jou eens is, dus uh, jouw standpunt bevestigt van jij bent hierdoor slechter af dan in faillissement, dan moet het hele akkoord van tafel worden geveegd. Dan kan die ook niet worden gehomologeerd, dus goedgekeurd door de recht.
0: Dus die rechter heeft wel een zelfstandige verantwoordelijkheid om dat te checken.
1: Je moet wel in zo'n geval zelf bezwaar maken, dus uh, de rechter gaat dit niet uh, uit zichzelf voor jou bekijken. Uh, dus je moet dan nog steeds zelf aan de bel trekken.
0: Dat voor wat betreft het eerste punt. Dan het tweede punt.
1: Vervolgens moet je het akkoord als een geheel bekijken. Namelijk, wat krijgen andere klassen en andere schuldeisers aangeboden? Krijgen zij hetzelfde of meer of minder aangeboden? Zoals ik net zei, er bestaat zoiets als een wettelijke rangorde van schuldeisers. Uh, zo is het bij een akkoord vaak gerechtvaardigd dat de Belastingdienst meer betaald krijgt... omdat de Belastingdienst een preferente, bevoorrechte schuldeiser is... En tegelijkertijd is het zo dat het niet zo mag zijn dat aandeelhouders um, wel betaald krijgen of een aandelen mogen houden, terwijl de gewone schuldeisers op een vordering moeten inleveren. Want aandeelhouders zijn achtergestelde schuldeisers tussen haakjes. Dus je moet het akkoord ook als een geheel bekijken en dus bekijken of uh, die overal wel eerlijk en gerechtvaardigd is. En Opletten of ook jouw positie, jouw zekerheden... iets wat je hebt bedongen, eigendomsvoorbehouden, of die allemaal uh, goed zijn meegenomen in het akkoord. En dat brengt mij meteen tot mijn derde punt. Namelijk, bevat dat akkoord wat jij hebt, uh, wat jij hebt gekregen... genoeg informatie om dit allemaal te kunnen beoordelen. Zo moet een WOA-akkoord uh, heel veel informatie bevatten... op grond van de wet uh, om zo'n besluit te kunnen nemen... En die informatie is heel vaak financieel van aard, namelijk uh, wat is de waardering van het bedrijf op dit moment, wat zou de situatie in faillissement zijn en wat is de situatie als het akkoord wordt aangenomen. En tenslotte, als je al die informatie dan hebt gezien, heb ik dan ook genoeg tijd om dit allemaal op waarde te kunnen schatten in de zin van hoe kort zijn de termijnen die mij worden gegeven.
0: En je noemt net wat er allemaal aan informatie bij zo'n akkoord hoort te zitten. Is dat een wettelijke verplichting? Of kan het ook zo zijn dat er iemand gewoon een A4'tje over de schutting gooit?
1: Nee, daar, zo makkelijk kom je er vaak niet vanaf. Het is echt wel een uitgebreide lijst die in de wet genoemd staat. Um, en daarnaast geldt het zo op het moment dat jij een grote onderneming bent... met heel veel complexe schulden, een complexe bedrijfsvoering... dan wordt er ook veel meer informatie van je verlangd dan... Uh, voor een bakker op de hoek, bij wijze van spreken. Uh, dus het is zeker niet zo dat op het moment dat je alle informatie... die in de WOA staat genoemd, aanlevert... dat het daarmee ook gewoon meteen klaar is. Je moet wel echt goed je best doen om dit allemaal... Uh, nou goed, duidelijk aan je schuldeisers uh, te overleggen.
0: Oké, okay, dus je loopt die drie punten af. Je legt alles naast elkaar en maakt een afweging. Maar wat dan? What's the next step?
1: Onder de WOA is het belangrijk dat je op tijd je bezwaren kenbaar maakt. Je hebt onder de WOA een soort klachtplicht... En dat betekent dat op het moment dat jij je klachten niet op tijd kenbaar maakt aan degene die het akkoord aanbiedt, je later op het moment dat het akkoord uh, bij een rechter terechtkomt, je recht verliest om die bezwaren ook aan de rechtbank voor te leggen. Dus als schuldeiser is het heel belangrijk om heel proactief te handelen. Uh, je kan niet stilzitten en afwachten uh, wat gebeurt er nu en misschien wordt het überhaupt niet voor homologatie aangeboden. Het is heel belangrijk om ook schriftelijk, direct nadat je het akkoord hebt gekregen en het hebt kunnen beoordelen, al je klachten die je mogelijk hebt bij de ondernemer uh, neer te leggen en te, eh, die de kans te geven om daar iets mee te doen.
0: En mag je niet achteraf je klachten aanvullen? ga je niet zeggen, hier en hier heb ik in elk geval bezwaar tegen... en op de rest kom ik over een week nog wel terug.
1: Dat hangt af van de termijnen die je worden gegeven. Uh, dus dat is niet bij voorbaat te zeggen... of er een soort definitieve uh, ja, hakbelmoment komt... dat je vanaf dan geen klachten meer mag indienen. Maar het is wel zo dat een rechter zal bekijken van... goh, heb jij wel voldaan aan je klachtplicht? Heb jij wel zo snel mogelijk die ondernemer de kans gegeven... om wat met je klachten te doen? Uh, dus uiteindelijk zal het aan de rechter zijn om te beoordelen of je daaraan voldaan hebt. Maar het is altijd het allerbeste om, zodra je iets weet, om dan zo volledig mogelijk te zijn.
0: Duidelijk. Dat heeft dus allemaal invloed op die gerechtelijke procedure. De rechter toetst of je aan je klachtplicht hebt voldaan. Maar waar kijkt een rechter eigenlijk nog meer naar?
1: De rechter kijkt er ook naar um, dus of al die informatie is gegeven waar ik het net over had. Zijn al die, heeft degene die het akkoord heeft aangeboden al die punten afgelopen heb je vervolgens ook genoeg tijd gehad om het allemaal te bekijken. Zoals ik zei, uh, informatie voor een WOA-akkoord van een bakker op de hoek... zal vaak niet zo omvangrijk zijn als dat van een beursgenoteerde vennootschap, bijvoorbeeld. Je hebt een minimale stemtermijn onder de WOA van acht dagen. Maar vaak is acht dagen ook niet genoeg om het allemaal te lezen. Dus in zo'n geval kan de rechter zeggen... de schuldeisers hebben niet genoeg tijd gehad om het te lezen, dus... Uh, ondernemer, Het spijt me helaas, maar dit akkoord kan niet worden aangenomen. En daarnaast zal een rechter dus ook luisteren naar de bezwaren van schuldeisers die zijn ingediend. Misschien zijn er meer schuldeisers die vinden dat uh, het akkoord niet een voordeel voor ze biedt. En dat zijn faillissement beter af zouden zijn.
0: En tot wanneer kan je je bezwaren indienen bij de rechter?
1: Tot en met de dag van die homologatiezitting kan je een bezwaarschrift indienen. Met daarin jouw uh, redenen om tegen het akkoord te stemmen. En een verzoek aan de rechtbank om het akkoord niet goed te keuren, dus niet te homologeren. Zo'n brief kan je tot en met de dag voor de zitting in beginsel bij de rechtbank indienen. Maar let wel, je bent wel grievenrecht ervoor verschuldigd.
0: Dit klinkt alsof het allemaal binnen een paar weken gepiept kan zijn.
1: Is dat ook zo? Ja, klopt. In theorie kan het al binnen een paar weken uh, klaar zijn. In de zin van, dan kan zo'n WOA-akkoord al worden gehomologeerd. Voor een homologatie van een WOA-akkoord heb je in principe ook maar één voorstemmende klasse nodig om het aan de rechter te kunnen voorleggen en dan loopt de rechter die voorwaarden af. Het is in zulke gevallen dus extra belangrijk als schuldeiser om direct actie te ondernemen, dus gewoon proactief te zijn. En ook al is er nog niet bepaald wanneer de homologatiezitting plaatsvindt, wel je bezwaren kenbaar te maken... En met de ondernemer in overleg te treden. Het komt eigenlijk niet vaak voor, maar de termijnen zijn desalniettemin echt heel kort. En dat is omdat de wetgever heeft bedacht dat schuldeisers en schuldenaren in zo'n situatie snel moeten weten waar ze aan toe zijn. En dat is ook de reden dat er bij een WOA geen hoger beroep of cassatie openstaat. En dat maakt dus ook dat het voor schuldeisers extra belangrijk is om meteen in actie te komen en meteen bezwaar te maken. Want later heb je die kans niet meer.
0: Wacht even. Als ik het dus goed begrijp, hoeft er maar één klasse voor te stemmen en dan gaat het dan naar de rechter. En dan gaan de andere klassen er automatisch in mee.
1: Het kan dan inderdaad naar de rechter, dat klopt. Dus daar heb je maar één voorstemmende schuldeiser voor nodig. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er in zo'n geval heel weinig draagvlak voor een akkoord is. Dus de rechtbank zal hoe dan ook uh, bekijken of dit akkoord wel redelijk is en dat er genoeg informatie aan de schuldeisers is verschaft. En daarnaast is het zo, de rechtbank zal ook moeten beoordelen dat er niet mogelijk sprake is van een zogenoemd sluipakkoord. En dat houdt in dat er bijvoorbeeld een klasse heeft voorgestemd omdat er inderdaad een, um, misschien ergens achter de deuren een deal met die schuldeiser is gesloten.
0: Precies, anders zou je het op een akkoordje kunnen gooien en de rest erbij lappen.
1: Ja, het is een, vaak ook een integrale beoordeling van de totaalsituatie.
0: Duidelijk. Rea, als er nou één ding is wat we echt moeten onthouden, wat is dat?
1: Als schuldeiser bij een WOA moet je snel en proactief zijn. De belangrijkste regel is dat stilzitten bij een WOA niet loont. Het heeft geen zin om je stem in te houden of geen stem uit te brengen, want dan verlies je ook meteen je recht op bezwaar. En het heeft ook geen zin om je bezwaren voor je te houden, want ook dan uh, verlies je dat recht mogelijk op het moment dat het akkoord voor homologatie wordt aangeboden. Dus het belangrijkste is zodra je het akkoord ontvangt om jezelf een oordeel daarover te vormen op basis van die drie punten die ik noemde en dan voor of tegen te stemmen. En in dit soort situaties waarin de tijdsdruk heel hoog is, kan het ook zeker geen kwaad om juridisch advies in te winnen.
0: Rea, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan mij altijd mailen op reabask.vbk.nl of bellen, mijn nummer staat op de website.